It is time for good evening, good afternoon, good morning, I guess. This is a Dutch episode, so I'm going to go over it in Dutch. Goedenavond, jeetje. Het lijkt wel zo lang geleden, zeg maar, dat ik in het Nederlands ben blijven gaan. Maar ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. Ik weet het, het is heel heet, het is heel warm. Maar toch vind ik het heel belangrijk om vanavond zeg maar, bij een bepaald onderwerp stil te staan. En uh, daarom ga ik straks mijn panelleden voorstellen. Maar eerst laat ik even mijn scherm zien, zodat ik me ook zeg maar, uh, ja, goed kan introduceren. Uh, Let's Humanize the Workplace wordt uitgezonden op Facebook, LinkedIn, Twitter en op YouTube. En het wordt later uitgezonden zeg maar, als uh, podcast. Dus um, je kan dit luisteren of bekijken wanneer je wilt, waar je wilt, hoe je het wilt. Dat laat ik even aan jou over. Ik wil vanavond ook stilstaan bij een onderwerp. Een onderwerp zeg maar wat dicht bij mijn hart zit en dat is discriminatie op de arbeidsmarkt. En afgelopen week, ik ben getipt zeg maar door Marjolein Vlug en Marjolein is een, uh, een gast. Spreker geweest zeg maar voor uh, Let's Humanize the Workplace en zij heeft mij geattendeerd zeg maar op dit artikel die... Uh, dit was een samenwerking tussen Intermediair, Nationale Vacaturebank en Motivation. En als je kijkt zeg maar, naar de cijfers, hoe men kijkt naar discriminatie op de werkvloer, dan zie je dat de werknemers in dit geval 57% gewoon discriminatie ziet als een probleem. En dat vind ik heel ernstig. En als je kijkt naar de werkgevers, dan zie je dat 43% dat zo ziet. En um, dan nog... Uh, is er zoveel te winnen zeg maar, op dit gebied en moeten we elkaar op weg helpen om, um, ja, om meer awareness, te, de meer bewustwording te creëren op het gebied van discriminatie. Want discriminatie is niet alleen maar uh, schadelijk zeg maar, voor degene die het ervaart, maar het is ook schadelijk voor de organisatie. Het is ook schadelijk voor de betrokkenen rondom uh, de, het slachtoffer in dit geval. Dus... Ik wil jullie juist uitnodigen, juist aanmoedigen om meer aandacht te besteden aan discriminatie. En wat ik daarnaast ook nog wil vertellen is uh, werkgevers, HR-afdelingen, managers, interne communicatie. Mensen die bezighouden zeg maar, met, uh, met, met, met de werknemers, mensen die bezighouden zeg maar, met, de, met de collega's. Ik wil jullie uitdagen, aanmoedigen om meer aandacht te besteden aan discriminatie. En eigenlijk wil ik jullie nog een stapje verder nudgen, nudgen met een, een zachte, vriendelijke duwpush, uh, om ook aandacht te besteden aan racisme. Want nogmaals, um, Black Lives Matter, en ik weet dat heel veel mensen waarschijnlijk uh, een, een draai in hun buik gaan krijgen, zeg maar waarom, maar ik wil straks ook met het gesprek met mijn panelleden erover uh, gaan bespreken waarom dat zo is. Je moet het zo zien dat bijna iedere persoon zeg maar, van kleur heeft racisme of een vorm van discriminatie ervaren. En vaak nog ook op de werkvloer. En op het moment zeg maar, dat we doen alsof dat niet zo is, op het moment dat we de strijsvogelmethodiek gaan hanteren, dan uh, geef je eigenlijk aan dat het oké okay is. En ik wil organisaties juist aanmoedigen om te zeggen van wij moeten hier iets aan doen. Want de demografie verandert, Nederlanders verandert, de samenstelling van Nederland verandert. En op het moment dat we dat nu niet, nu niet genoeg rekening daarmee gaan houden, dan heb je niet alleen maar nu een probleem, maar dan heb je later ook een probleem. En laat het niet zo zijn, zeg maar, dat we, uh, we hebben inmiddels Google, we hebben social media, waarbij, we, waarbij mensen alles nog kunnen terugzoeken. 
van hoe jouw organisatie heeft opgetreden op het gebied van racisme en discriminatie en zoveel andere meer. Dus um, laat de sessie van vanavond een, een inspiratie zijn om het beter te doen. Dat. Dus ik ga mijn panelleden introduceren. Want ik, vanavond gaan we het hebben over representatie in de media, in de organisaties. En ik ga ze even één voor één uh, naar voren halen. Even kijken. En dan ga ik dat zo doen. Ik begin met Sandra. Sandra Williams heeft uh, 20 jaar ervaring in de culturele sector als projectleider, talentontwikkeling, coach, diversiteitsreden en consultant. Maar... En dat weet ze niet, want dit is een extra aanvulling die ik ook ga invullen. Sandra Williams is de tante van heel veel jongeren, en met name jongeren in Zuidoost. De tante die harten weet te raken. Zij is die geheime mentor achter al heel veel talenten binnen Zuidoost en daaromheen. En um, stiekem is deze, is deze uitzending ook weliswaar um, een shout-out naar haar toe. Nou, mijn hart geraakt, zeg maar. Via deze week wil ik haar even openlijk uh, bedanken. Echt? <laughs> Martin van Engel is expert op het gebied van stedelijke jongerencultuur en participatie en culturele diversiteit. Remco Dongor is um, founder, co-founder van Kapau. En Kapau gelooft dat merkmagie ontstaat door subculturen, inclusiviteit en interactiviteit in te zetten om de doelgroep te activeren. En Tihan Kartoze Wong is een freelance commercial editor, kinderboekauteur. Ze werkt al 15 jaar in de reclame-industrie en spreekt zich uit over het belang van diversiteit en inclusiviteit. En Teersa Snol is de oprichter van The Project Wizard met ruim 17 jaar ervaring. Helpt zij organisaties hun projecten en fondsenwerving vorm te geven. Welkom iedereen! Hi, dank je. Dank je wel. Ik zie al een eerste, een eerste <laughs> bankje. Dus, uh, nee. Die kennen we. Ja, ja. Oké, okay, okay, leuk. Ik begin met de eerste vraag. Sondra, wat is jouw connectie met Humanize the Workplace? Ja, wat is mijn connectie met Humanize the Workplace? Um, eigenlijk nu... nu is dit een, een, een term, een vrees voor mij die, die misschien nog meer betekenis krijgt door de plek waar ik nu werk. Um, uh, Humanize the workplace is voor mij uh, uh, zorgen dat de werkplek, de omgeving waar je werkt, uh, en dat geldt voor de mensen om je heen, het geldt voor het kantoor waar je in zit, dat dat een plek is waar je jezelf kan zijn. Waar je je verhaal kwijt kan, waar je gehoord wordt, waar je uitgedaagd wordt om, om, om over je eigen grens heen te stappen. Waar je uh, uh, nou ja, continu op een, op een goede manier een spiegel voorgehouden krijgt, waarin je jezelf kan zien en waarin je anderen kan zien. Mm. Um, en dat, dat is, voor, het is voor mij nu, ik, ik, juist omdat ik vandaag in dit panel uh, uh, zit en mag deelnemen aan dit gesprek, is het iets waar ik heel erg over na ben gaan denken. Zeker omdat ik nu op een plek zit waarbij het echt een uitdaging is uh, om, om, dit, om dit voor mezelf te creëren. Ja. Kan je dat even nader toelichten, want je maakt het een beetje spannend. Ik weet ik het. Ik maak het spannend. Maar... Uh, ik, ik werk op dit moment als artistiek leider bij de Hogeschool voor de Kunsten. Ik ben artistiek leider van de opleiding Productie Podiumkunsten. Dat doe ik nu twee jaar. En uh, um, ik, ik, ik maak er geen geheim van uh, dat, het, dat, het, dat het niet altijd een plek is waar ik me even veilig voel. Mm -hmm. ja. Ja. Tot zover. 
Ik zal er zo Martin. iets meer over zeggen. <laughs> Martin. Ja, Vivian. Ja, Human as a Workplace. Ik, ik, ik moest gelijk denken aan een uh, situatie die ik meemaakte in mijn werk bij het Van Gogh Museum. Uh, ik ben daar programmamanager voor een project dat heet Van Gogh Verbindt. En uh, uh, mbo-studenten zijn een hele belangrijke doelgroep in dat programma. En zo hadden we uh, alweer, denk ik, een jaar of twee geleden een, een mbo-groep uh, in huis. Die kregen een rondleiding. En uh, het ging over um, Vincent van Gogh en zijn, um, uh, ja, het ging over succes en falen. Die dingen die hij had meegemaakt, het ging over succes en falen. En zo gingen die jongeren ook nadenken over hun eigen leven en de successen. En zeg maar de dingen waarin ze zijn gefaald. En um, een van die uh, leerlingen die kwam met een heel persoonlijk verhaal. Die ze trouwens in spoken word gingen opschrijven en gingen voordragen naar elkaar toe. En hij had het over zijn uh, ouders die gingen scheiden en uh, wat voor impact het op hen had. En waarom zeg ik dit? Ik zeg dit omdat op dat moment toen ik dat deed, was er een hele uh, uh, safe space-achtige setting. Ja. En, en oh. andere leerlingen die, uh, waren heel erg ontvankelijk voor zijn verhaal. En uh, ze luisterden en ze gaven hem ook brasa's. Uh, ze gingen omhelzen. En dat vond ik heel bijzonder om te zien. Ik dacht van, wat, of hoe tof zou het zijn als je, als, je, als je werkomgeving zo kan zijn? Dat je je kwetsbaar durft op te stellen naar anderen toe. En ik geloof echt dat je dan veel meer productiever kan zijn in je werk. Dan men je uh, als mens uh, accepteert, respecteert. En daardoor ook als, uh, als collega, uh, als professional. En, um, ja, en daarvoor staat Humanize uh, nou ja, the Workplace of any place eigenlijk voor. Uh, ja, het is alsof je mijn werk overneemt. Ik, uh... <laughs> oh, <dat is> <laughs> ik vind hem zo geweldig. Dankjewel, Martin. Dankjewel, Remco. <laughs> uh, ja, als ik vanuit mezelf moet redeneren, dan... Uh... Uh, is het eigenlijk uh, de kern waarom ik voor mezelf ben begonnen samen met Daniel uh, van Breda. Um, ja, naast dat we gewoon een, uh, een idee hadden hoe we uh, media zouden willen zien, zagen we ook vooral onszelf niet terug. Daniel iets meer dan ik, en Daniel is een witte man. Uh, dus die ziet zichzelf wel terug, maar die begrijpt het idee van jezelf niet terugzien. En wat de kracht is van representatie. Uh, maar niet alleen, uh, want wij maken media. Uh, maar ook aan de achterkant, uh, bij de makers, um, op redacties waar het nodig is, uh, op uh, uh, verschillende afdelingen. Het is zo belangrijk, denk ik, dat je elke dag naar je werk kan gaan als je 30, 40 jaar moet doen. En dat je het fijn hebt. Uh, we zijn toch opgegroeid met het idee van, ja, je gaat ergens werken en dan ga, daar ga je 20 jaar werken of misschien 10 jaar en dan maak je een stap. Uh, als, je, als je het allemaal goed doet, nou, dat idee heeft me altijd een beetje beangstigd dat ik zo lang ergens moest zitten. Nou, we zien natuurlijk heel veel mensen van onze generatie die uh, hoppen van plek naar plek. Uh, al dan niet uh, doordat ze dat willen. Um, maar waar je ook terechtkomt, je moet je goed voelen. En ik denk dat het uh, voor mensen die niet de norm zijn, dat de nummer één reden is waar ze, waarom ze gaan zoeken en waarom ze bij een plek terechtkomen. En waarom ze ook weggaan bij een plek die goed voor hun carrière kan zijn. Ja, hele goede punt. Dankjewel. Tihan? Ja, toen ik het las, Humanize the Workplace, um, ik moest inderdaad ook denken aan, um, aan de reclame zien gelijk, want um, ook ik werk in de reclame. En ik ben ooit begonnen bij 180 Amsterdam en dat is een internationaal reclamebureau. En het verbaasde mij gewoon enorm hoe, hoe verschillend de werkcultuur is binnen zo'n internationale setting en een Hollands bureau. Um, allebei met witte mensen, maar het is gewoon die hele instelling was heel anders. En ik ben freelance, dus ik kom, ik, ik kom op heel veel, bij heel veel bureaus langs. Dus ik zie echt heel veel in de afgelopen 15 jaar. En um, 
een van de redenen dat ik uiteindelijk ben gaan freelancen na mijn uh, carrière bij One Amsterdam was onder andere omdat ik me niet veilig voelde ja. of niet thuis voelde bij Nederlandse bureaus. Want dat had ik ook kunnen doen, um, gaan solliciteren uh, naar een baan bij een Nederlands bureau. En um, dus dat was echt mijn keuze om te gaan freelancen. Dus um, ik voel wel dat er is ook discriminatie bij internationale reclamebureaus. Um, werkcultuur is wat dat betreft niet heel erg anders, maar hun mentaliteit en hun open mind, omdat ze hier gevestigd zijn in Amsterdam, mm. en ze hebben al buitenlandse mensen die voor hun werken, is hun, open, hun, hun mindset is al heel anders dan bureaus um, van Hollandse bodem. Dus, is, um, bedoel je heel anders als in positief anders, of heel anders als in positief. het kan beter anders? Okay. Het kan altijd beter, want ja. er zijn ook blinde vlekken bij dat soort bureaus. Mm-hmm. Um, okay. Maar het is, het is al positief en dat begint bijvoorbeeld al als ik een vertuur of een sollicitatiebrief uitstuur of een connecting mailtje. Ja. Ik krijg zo weinig reacties van Hollandse bureaus en ik heb dat eerder gehad vanwege mijn naam. Maar ja. bij internationale bureaus is die drempel veel lager. Mm. Ik heb minder gedoe met mijn naam. Dus aan dat soort kleine dingen merk ik het. Maar ook gewoon op de werkvloer, als je met mensen praat. Die, gewoon de basisinteresse is heel anders. Is er niet. <laughs> of heel weinig. Ja. ja. Tiersen. Dank je wel. Uh, ja. Um, voor mij was Humanizing the Workplace. Ik moest er even over nadenken hoor. Toen ik de vraag zag. Um, en, ik, en ik denk, ik, ik betrek het op mezelf. Ik heb... Um, ik heb jarenlang heel hard gewerkt en ik heb daardoor uh, een aantal jaar geleden een burn-out gekregen. En ik besef heel erg dat mijn burn-out een, het, uh, een gevolg is dat ik mezelf heel erg zag als productiepaard. Ik, moest naar, naar, op, ik had het gevoel van op het werk moet ik werken. Ik moet niet te veel mezelf zijn, ik moet heel erg aanpassen, op een bepaalde manier praten, op een bepaalde manier zijn. En sinds mijn burn-out besef ik van oké, okay, ik, um, ik ga mezelf meenemen in hetgeen ik doe. Ik neem mezelf mee naar het werk. Um, ik ben ook voor mezelf begonnen daarna, maar um, ik denk van, ik neem mezelf mee naar het werk en als het niet past, dan is het niet de plek voor mij. Dus uh, humanizing the workplace, spreek voor mij betreft, qua, uh, over acceptatie, over zelfempathie en over ook verbinding met jezelf en wat je, mm-hmm. wat je, echt, wat je echt jezelf maakt. Dankjewel, dankjewel. Ik wilde nog een, een kleine aanvulling maken op hetgeen wat uh, Tihan uh, zei. Er is een reden waarom ik eigenlijk vaker in het Engels uh, live ga en vaker gesprekken voer in het Engels, omdat het veel makkelijker is en veel makkelijker gaat om zaken te doen met uh, internationale, of tenminste met mensen met een internationale mindset. Ik in het Nederlands veel meer mezelf moet gaan bewijzen, terwijl ik zoiets heb van ja, ik word over een paar weken 40 en ik heb al zoveel credentials gehaald. Dat ik zoiets heb van, weet je, um, ik hoef mezelf niet te bewijzen. Ik zie er wel jong uit, maar ik heb al <laughs> zeker de nodige ja. strepen behaald om serieus te worden genomen. Ja, en ja. op een gegeven moment heb ik zoiets van, weet je, als de internationale uh, omgevingen, bedrijven en, en mensen, als die het wel snappen, dan ga ik met hun mee. En dat, uh, dat wil ja. ik ook uh, meegeven, ja. En um, ik begin dan met Remco. Waarom is het onderwerp representatie belangrijk voor jou? Um, uh, nou, heel concreet uh, kan ik het maken. Uh, wij hebben een uh, campagne mogen doen voor het Troopmuseum. Um, Sabi Suriname, daarvoor mochten wij de naam bedenken en uh, de campagne om uh, kaartjes te verkopen aan verschillende doelgroepen. En eigenlijk was het inzicht daarachter uh, dat uh, ik ben nu 35, uh, toen ik opgroeide. 
zag ik mezelf eigenlijk nooit terug uh, in een multidimensionale mm-hmm. rol in media. Dus ja. um, als, je, als je kijkt naar media gemaakt uh, in Nederland, um, voor kinderen of uh, naar jongvolwassenen of volwassenen, dan, ja, dan zie je daar niet mensen die niet enorm zijn terug. Uh, um, ik vind het... Uh, Daardoor, uh, nou dat weet ik, intrinsiek zeg maar. Ik heb een dochtertje van vier, uh, die uh, kijkt natuurlijk ook Netflix, YouTube, uh, et cetera. En daar heb ik eigenlijk hetzelfde. En met content die geproduceerd is in het buitenland, um, zie je dat vaak wel. Dat is de reden dat ik vroeger bijvoorbeeld altijd naar de Fresh Prince keek. Want daar mm-hmm. zag ik gewoon een, een, een neef in, uh, die normaal als niet per se aan de drugs zat. En een vader die niet per se in de gevangenis ja. zat, ja. et cetera. En uh, daardoor keek ik eigenlijk altijd over de grens. Dus daarom is het ook heel herkenbaar wat jij zegt. Uh, ik heb zelf een jaartje in Spanje gewoond en twee jaar in Chicago. En ja, dan is het, zeg maar, de benadering is gewoon anders uh, in een internationale uh, setting. Daarom, wat Tian zegt, herken ik ook heel erg uh, vanuit ja. uh, internationale bureaus versus Nederlandse bureaus. Uh, mm-hmm. Ondanks dat daar natuurlijk inderdaad ook wel heel veel valt te balen. Want daar wordt diversiteit vaak gezien in uh, ja, anglo-saxische landen waar mensen vandaan komen. Uh, en niet zozeer in uh, nou ja, andere factoren. Uh, maar, maar ja. Uh, uiteindelijk uh, hebben wij daardoor een uh, campagne mogen maken uh, waarin een uh, jochie van kleur en uh, zijn vrienden en zijn oom, uh, die ook een donkere kleur had, want colorism is ook een ding. Uh, het NRC heeft daar een jaar geleden volgens mij een artikel over geschreven. Mm-hmm. Um, en uh, het was een cartoon en die hebben we op YouTube geplaatst. En daardoor zagen uh, kinderen, nou, gewoon zichzelf, uh, maar ook gewoon een herkenbaar modern beeld van Nederland als je naar niet-traditionele media kijkt, uh, ja. waar dan ook. En, uh, nou ja, volgens mij is de campagne wel succesvol geweest, mogen we wel zeggen. Uh, en dat is eigenlijk een heel concreet iets van, hoe, hoe, wat doet representatie voor mij? Het, het zijn dingen die ik intrinsiek weet, uh, die ik probeer toe te voegen aan het culturele archief van Nederland. Uh, samen met natuurlijk uh, uh, Daniel en uh, Niels en andere collega's en uh, freelancers zoals Tian. Ja, dankjewel. En Tian? Jij hebt er ja. een boek over geschreven. Ik ga wel pluggen hoor. Ze heeft een boek geschreven samen met haar man. Waar is mijn noedelsoep? En ik vind het eigenlijk grappig. Ik uh, was vorig jaar uh, bij Educulture. Het is een, oh, een kinderboekenwinkel yeah. in Amsterdam. En Joe ik zag Winstra. hem liggen. Ja, misschien wel. <laughs> ik zag hem liggen en ik dacht, interessant, interessant. Niet weten dat ik een jaar later met de auteur zou spreken. Dus even pluggen, even pluggen. Laat me... Uh, Zeg maar waarom representatie voor jou belangrijk is en misschien wel de reden waarom jij Waar is mijn noedelsoep hebt geschreven. Nou, het is inderdaad precies wat Remco ook zegt. Um, we hebben allemaal kinderen en um, mm-hmm. toen ik jong was, zag ik mezelf nooit terug. En niet in kinderboeken, niet in onze geschiedenisboeken, was altijd maar vanuit één perspectief. Uh, pas op de grens leerde ik andere dingen, andere culturen, et cetera, et cetera. En um, toen op een gegeven moment, zes jaar geleden, moeder werd dacht ik, hé, nu is eindelijk onze kans om iets te maken waar ons kindjes iets aan hebben. En mijn man is schrijver en publicist en ik ben meer de visuele persoon. Dus toen dachten we, nou, hoe tof zou het zijn om eindelijk een kinderboek te kunnen maken uh, waar meerdere kinderen zich kunnen herkennen. En toen bedachten we dus, waar is mijn noedelsoep? En het gaat over Samming, mijn zoontje. Hij is uh, een mix uh, van van verschillende Aziatische roots. En en wat je dus ziet in kinderboeken is heel vaak, of uh, eigenlijk hiervoor, voorheen, is dat in kinderboeken best wel stereotypere personages toch naar voren komen. Er is wel een kindje van Aziatische looks die ooit de hoofdrol heeft gespeeld. Maar dat is weer neergezet als de ander. Het is heet het de ander. De exotische, de bijzondere, de whatever. 
En dat wilden we niet, want um, ik ben niet exotisch of zo. Ik ben gewoon ook een Nederlander. En um, met behulp van ons kinderboek wilden we dat heel graag laten zien. En ook heel erg een inclusief beeld laten zien van hoe de klassen nu eruit zien. En het is niet in Amsterdam of Rotterdam of alleen in grote steden. Het is ook in Heerenveen, in Enschede, whatever. Het is niet zo eenzijdig meer, zo monotoon. Dus vandaar dat we ons kinderboek hebben, hebben gemaakt, echt met dat idee, zodat meerdere kinderen zich kunnen herkennen. En ze eerste kinderboek met een Aziatische jongen in de hoofdrol, die inclusief wordt afgebeeld. Dus er is daarvoor echt nooit iets geweest. <laughs> en ik moet ook zeggen, ik bedoel, Asians, de allereerste Chinese migrantengroep, stamt al terug uit 1910. Wow. Zo lang ja. zijn wij er al. En in mm. al die jaren is er niks over ons verteld um, of uitgebracht of iets dergelijks. Dus ja, het werd tijd. Ja, Zeker. ik zie ook uh, een comment van Antoinette Hoes uh, binnenkomen die velen van jullie wel kennen. Dus ik lees me even voor. Fijn dat jullie er zijn en herkenbaar dat internationale omgevingen opener zijn. Wat ik me wel in diverse landen wel opvalt is dat ook internationale bureaus bijna nooit locals met andere achtergrond aannemen. In Berlijn, Parijs en Amsterdam zie ik qua representatie bij reclamebureaus niets terug van de samenstelling van de betreffende stad. Hmm, interessant. Ja, exact. dat heb ik ook gemerkt hoor. Ja. Ja, ja, ja. In de academische wereld is precies hetzelfde. Ja, ja, ja. 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 En Teersa. Ja. Wat is, uh, waarom is representatie voor jou belangrijk? Nou ja, ik, ik sluit me denk ik aan bij wat uh, Remco en Tihan zeggen. Uh, aan, naast het feit, dus het feit dat het belangrijk is voor kinderen om zichzelf terug te zien in bepaalde ja. posities. Um, ik denk dat het ons beeld vorm, uh, vormt van, van uh, wie wat kan en mag bereiken in Nederland. Ja. En um, dat beeld is belangrijk omdat het economische gevolgen heeft. En dit weet Nederland. Ik bedoel, met het gevaar dat ik mijn leeftijd verraad, maar toen ik klein was, uh, werd er een, <laughs> was er een campagne. Uh, ja, ja, zoiets. <laughs> een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. En dat was, mm -hmm. dan, uh, was dan om de economische zelfstandigheid van vrouwen te bevorderen. Ja. En die hele campagne was daarop gericht. En ze lieten dus vrouwen zien in allerlei posities. Van, van uh, mechanic tot ingenieur, tot uh, lerares, tot van alles. Alleen maar om dat, dat te bevorderen. Dat was een hele succesvolle campagne. Heeft ertoe geleid dat uh, de economische zelfstandigheid van vrouwen is toegenomen van 25% naar 65%. Um, dus... Um, dat die beeldvorming van wat je kan en mag bereiken in de maatschappij, heeft economische gevolgen voor je. Op het moment dat je uitgesloten wordt van bepaalde banen, omdat men het gewoon zich niet kan voorstellen dat iemand als jij op die positie past, um, dan heeft dat gewoon een gevolgen voor jouw portemonnee. En omgekeerd telt dat natuurlijk ook. Um, representatie of, uh, en voldoende, voldoende mensen met diverse mensen in, in posities, heeft ook gewoon een economisch voordeel voor bedrijven. Dus TNO heeft, heeft gepubliceerd dat bedrijven met een cultureel divers management in, in, meer innoveren dan die met een, economisch, uh, met een homogene directie. Um, het levert concurrentievoordeel op, het draagt bij aan je employer branding en het maakt organisaties gewoon productiever. Dus ze hebben 35% meer kans op financieel rendement. Dus dat betekent dat het, zowel het... Um, onderrepresentatie als representatie hebben economische gevolgen. En economische gevolgen hebben, is gewoon wat, wat kan dan de volgende generatie bereiken? Of waar groei je naartoe? Uh, intergenerationeel. En dat is waar ik, um, waarom ik representatie heel belangrijk vind. 
Ik ga even tussendoor pluggen, want je noemde cijfers en ik wilde uh, jouw cijfers ook een beetje aanvullen zeg maar, met wat McKinsey recentelijk heeft gedeeld. Juist. En dat is dat McKinsey een onderzoek heeft gedeeld in zaken genderdiversiteit. En je ziet mooie cijfers qua genderdiversiteit, maar mensen, we kunnen beter doen in zaken diversiteit. Mm-hmm. Want als je kijkt naar de etnische diversiteit... Hoe bedrijven kunnen winnen wanneer ze meer rekening houden met etnische diversiteit. En ik heb deze cijfers niet van mij, hè? is van McKinsey. Van de ja. afgelopen jaren hebben ze dit getoond. Dus uh, ik heb daarboven zeg maar, de, de link gedeeld, of Google maar. Uh, business case, McKinsey, uh, diversiteit of diversity, dan vind je hem ook. En dit is echt een recent uh, rapport zeg maar, die na, naar buiten is gekomen. Dus ik wil hem nog even aanvullen op jouw verhaal. Hè. Ja, nee, daar refereer ik naar. Dus ik uh, ben blij dat je, hem, dat je hem bij de hand hebt. Ja, ja. <laughs> We zitten maar op één lijn. Het, uh, het is ook al keer op keer bewezen, toch? In, in alle verschillende sectoren. Nu uh, technologie zo snel gaat. Uh, als je kijkt naar uh, media, uh, Black Panther is uh, volgens mij uit mijn ja. hoofd. Ik kan er net ja. na zitten, maar volgens mij de zevende ja. of negende meest succesvolle film ooit. Ja, ooit. Ja. En daarvoor konden we niet voorstellen uh, dat ja, een all-black cast dat kon doen. Waarom? Ja, ja zeg het maar. Ja, ja maar uh, die pas is ook natuurlijk nooit gegeven. Exact, exact. En nu zijn ze bezig met een Aziatische held. Nou, als je wat dat gaat doen... Ja. <laughs> ja, dus, ja, dat, dat weet ik, kan je niet voorstellen. Ja, precies, precies. Maar okay, het, gaat, ik, het, is, het is zo belangrijk. Ik denk dat media, daarom ben ik zelf ook werkzaam in, omdat het zo machtig is. Uh, naast ja, ja. politiek en naast journalistiek. En, nou ja, wat dus media is. Het is ja, beeldvorming zo, zo belangrijk. En ik denk dat, je, dat, het, dat het vanuit daar dat je uh, verschillende lenzen moet hebben als jij... Mm-hmm. Vooral als je ja, met merkorganisaties in de weer bent die met een benen in de maatschappij staan. Uh, wat ja. bijna alles is op, uh, op een bepaald level. Uh. Nou ja, kijk, kijk maar naar uh, de... Ja, ik, ik noem het even, een paar jaar geleden is er een onderzoek gedaan met Sunny Bergman. Is er uiteindelijk een documentaire ah. naar voren gekomen. Ik ben even de naam vergeten, maar dit is ook Dit is ook een kleur, inderdaad. Waarbij je zag hoe kleine, donkere kinderen zichzelf zagen. En ik vond het... Pijnlijk om te zien. Nou moet ik zeggen dat ik als jong meisje... Um, ik heb echt ver moeten gaan zoeken om in binnen Nederland... een kleurrijke vrouw, man, iemand te gaan vinden... waar ik die kan refereren als rolmodel. Want het was altijd buiten. Het was altijd Oprah Winfrey of de, uh, de yeah. zangers of de acteurs. En niet iemand dichtbij. En het mm-hmm. feit dat ik nu zeg maar naar een boekenwinkel kan gaan... Waar ik boeken voor mijn kind kan kopen. En deze boeken zijn niet voor, voor hem, hè? het zijn voor mij. Hij was alleen. Nee, ze zijn wel voor hem, maar ik vind het heerlijk om hem die kans te kunnen geven dat hij zichzelf wel kan herkennen. Dat hij kan zien van ja, wij, wij mogen er ook zijn. Want het heeft persoonlijk met mij um, zelfvertrouwen, um, heeft het mij iets gedaan. En vooral nu. Maakt het me alleen maar sterker. Dus. Ja. Ja. ja, Martin. Ja, ik wil eigenlijk even aanhaken op iets wat uh, Tihan, maar ook zeker Remco, eigenlijk iedereen zei. Namelijk uh, hoe belangrijk media is. En jullie, zitten, jullie werken in de, in de reclamewereld. En is onlangs een uh, interessant, nou ja, interessant, het bevestigen meer dat het nieuwe informatie gaf. Uh, onderzoek geweest uh, vanuit het bureau Kanta, dat is een onderzoeksbureau. Dus, uh, juni, juni dit jaar is het uh, uh, nou ja, gepubliceerd. 
En uh, ik vind het vanuit de belangrijkste bevindingen te kijken. En eentje die ik zelf heel erg interessant vind, is dat... Uh, nou, dus ik lees gewoon even op. Voor Nederlanders mm-hmm. met kleur geldt dat ze in meer dan de helft van de spotjes te zien zijn. Dan denk je van, oh, dat is best, dat is best ja. Maar dan komt die. Hier hebben ze echt vaak een uh, minder prominente rol dan hun witte tegenspelers. Ze zitten veel vaker in een bijrol of figurantenrol. Ook worden ze in slechts, uh, in slechts 5% van de gevallen zonder witte tegenspelers getoond in een tv-reclame. Ja. Dus, uh, nou ja, als je het hebt over representatie, dan zit je naar de televisie te kijken, komt er een reclameboek en dan zie je weer, ja, sta je op de achtergrond. Ja. Ja. Dat is denk ik wel, ja. Maar dat, dat is ook het hele kijkt. probleem. Ja. Het is zo gelaagd, want om, om inderdaad daarop over aan te haken, um, vroeger deed ik nog wel eens figurant of bijrollen. En de reden waarom ik dat ooit was begonnen is, ik zie geen kleur, dus niemand is er, dus ja, laat ik het maar proberen. Om zelf eigenlijk al toen een steentje bij te dragen. En wat ik toen heel erg merkte, alle casting die mij belden was altijd maar voor één rol. En dat was of ik een Aziatische hoer wilde spelen. Ja. En keer op keer was het weer, ja. Het is, dus op een gegeven moment zei ik zo, ja, dat is ontzettend stereotyperend. Waarom doe je dit? De antwoord die ik kreeg, ja, ik moet het toch proberen. Ik weet het, het is best wel beledigen. Maar dan niet, niet door kunnen kijken en het is gewoon de noodzaak niet van willen inzien. Waarom het niet kan, waarom het anders moet. Want het, ja, het is toch weer dat witte privilege. Het, niet, ja, het schaadt haar niet of hem niet, uh, de regisseur of de casting agent. Dus, en, en dat is in de afgelopen jaren gewoon zo doorgekabbeld. En ja. pas nu, echt sinds Black Lives Matter, is gewoon echt booming in de reclame-industrie. En dat heeft, ja, dat heeft heel veel teweeg gebracht. En onder andere um, Jilani Isaacs uh, van Nieuw Ams, hij doet een hele reeks over uh, Black Lives Matter en wat dat doet met de reclame-industrie. Dus ja. er is wel zeker een kantelpunt. Alleen, we zitten nu letterlijk op het kantelpunt en we moeten nu gaan zien, gaan bekijken van oké, okay, uh, wie gaat dit nu echt wat aan doen? Welke bureaus ja. hebben nou ja. echt ja. meer inclusiviteit? Ja. En niet alleen diversiteit, maar echt inclusie. Echt een representatie van wat er echt werkelijk gebeurt in onze omgeving, in onze echte wereld. Ja, zeker. Er is een dame uh, op Instagram, Zijkschrift heet ze volgens mij. Uh, die heeft uh, gisteren of eergisteren in ieder geval van de week uh, een nieuw ding gepubliceerd. Dat heet volgens mij, uh, ja, ik weet het even niet, uh, maar als je Zijkschrift checkt, dan uh, kom je er wel. Uh, maar zij neemt gewoon, zij neemt gewoon uh, alle data, dus uh, wie zit er in bestuurskamers in Nederland, van alle verschillende sectoren, foto's waar ze foto's kan vinden. En nou, nah, ja. dat is verblindend wit. Weet je. Kijk, ja. uh, kijk, er is niks mis mee met wit zijn of witheid. Het gaat erom, uh, als, jij, als jij iets doet waarin je de maatschappij belicht, of, of, of aan een knoppen draait, of in een redactie zit. Ja, laatst is er ook weer in de kunst- en cultuursector, uh, was er een artikel, van, volgens mij was het Volkskrant. Die, uh, waarin je ook gewoon zag dat er gewoon... NRC. Zo, NRC, NRC. Ja, ja, ja. Nou, zo verschrikkelijk weinig uh, kleur. En dat zijn mensen. Kijk, cultuur is voor ons allemaal. En ja. uh, wij proberen daar ook uh, vanuit, uh, allemaal vanuit onszelf uh, ons steentje bij te dragen. Maar als op een gegeven moment degene die bepaalt altijd dezelfde persoon is... Uh, op een gegeven moment zijn het allemaal, ja... Zonder disrespect, maar ze van klonen van elkaar. Uh, en, ja. en, en het gaat echt niet alleen maar om kleur. Het gaat om wat die anders ja. Het gaat ook om randstad versus regio. Het gaat om klasse. Het gaat om. Ja, ja, ja. ja. Nou ja. ja. Nou, ik kan daar zeker ook vanuit mijn optiek. Ik zit dan in het onderwijs ja, en uh, ben ja. onderdeel van die academie voor theater en dans. En ik kan eigenlijk alleen maar bevestigen en aanvullen wat jullie zeggen. Maar 
wat ik, wat ik misschien wel leuk vind om aan te vullen in hoe, hoe, wat ik bij mij zie gebeuren, is enerzijds heb ik de keuze gemaakt om binnen die school te blijven vanuit het besef hoe belangrijk die representatie is, dat ik daar zit en dat ik als artistenleider daar een bepaalde ja. plek en rol vervul. Maar je ziet ook iets gebeuren bij de witte studenten waar ik mee in contact kom. Je brengt toch een ander curriculum naar binnen. Je brengt andere docenten mee. Je brengt ze binnen andere netwerken. Dus aan twee kanten heeft dat oh, gewoon waardevol. een positief effect. Het is super waardevol. Ja. Maar als je ook kijkt naar de... Sorry, maar... Ik tegelijk. <laughs> heb, heb, heb je een voorbeeldje, Sandra, van zo'n positief effect wat je heeft doen verbazen? Wat je... Nou, weet je, zo, meerdere, Martin. Het, uh, het feit sowieso dat ik daar als artistiek leider zit en dat ik in staat ben vanuit een ander netwerk dat ik binnenbreng. Om maar een heel simpel voorbeeld te noemen. Dat mijn studenten eigenlijk niet het Bouwmanparktheater kenden. Niet stage gingen lopen bij een podium mozaïek. Alleen dat al. Uh, dat ja. ik docenten ja. binnenhaal met een andere afkomst die echt weer hun eigen netwerken binnenbrengt. Zo simpel is het eigenlijk. Uh, dat je andere termen kan introduceren. Dat je andere... Ik heb die poster van uh, de Black Archives op de deur hangen op de school over een andere geschiedenis. Ja. Daar, daar, dat is voor studenten echt nieuw. Nou ja, dat ja, soort voorbeelden. En die zijn heel meerwaarde. simpel. Maar... Ik geloof wel dat, dat hun vocabulaire en hun kennis... Het feit dat we de Black, uh, de Black Heritage Tour doen met de studenten. Ja. Alleen dat al. He, die ja, dat krijgen al jaren kunstgeschiedenis. Ja. En dat doen ze ja. op de school hartstikke goed. Niks ten koste van uh, de docent die dat al jaren heel goed doet. Maar er mist een deel. En het feit dat... Ja, dat, dat, nadruk. Ja, dat ja. is... Uh, ja. 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 Dat is net de andere nadruk. Ik heb, ik heb, toen ik les gaf op de, universiteit, op de Radboud Universiteit in Nijmegen, uh, merkte ik gewoon dat ik kreeg studenten binnen die, eigenlijk, die nooit um, bepaalde theorieën gekregen hadden. En op het moment dat, dat ze mij kregen, ten eerste sowieso voor het eerst een bruine docent hadden. Oh. <laughs> dus dat was al, al schokkerend. Maar gewoon het, uh, het feit dat ik, uh, ik gewoon... Ik, je legt je accenten net even anders. Ja. Je legt de nadruk ja. even anders. Ja. Ik vroeg van mijn, mijn studenten dat ze gingen nadenken en gingen reflecteren op hun eigen blik op de wereld en hoe dat hun onderzoek kleurde bij Precies. een methodiekles. En Precies. dat maakte, uh, dat hadden ze gewoon nog nooit hoeven doen. Precies. En ik vind dat twee sporen effect mooi, want wat Remco net noemde hè, over uh, de kans krijgen, we hebben de kans niet gekregen, klopt. Maar wat ik nu zeker bij zwarte studenten uh, zie gebeuren, we nemen, we pakken onze we eigen kansen. We claimen het. We claimen het. Dus, dus, ja. dus het is niet meer over wanneer krijgen we die kans of uh, wachtend op. Maar nee, ik ga het nu zelf organiseren. Dus ik vind dat twee sporen beleid daarin ja, belangrijk en waardevol. Ja, ik vind het dan ook wel belangrijk om, de, uh, om eraan toe te voegen dat... Uh, uh, kijk, er zijn er gelukkige mensen die ambitieus zijn en door omstandigheden hun, hun dromen kunnen waarmaken. Maar er zijn ook heel veel andere mensen die, ja. die, die minder kansen krijgen, maar die ook wel willen. En uh, uh, middelmatigheid moet ook goed zijn. Er is gewoon niet Absoluut. iedereen moet uitblinken te zijn. Uh, uh, ik, ik begrijp wel dat je dat niet probeert te zeggen hoor, maar ik wil het toch wel toevoegen. Uh, weet je, ik heb zelf uh, op, uh, ik heb van uh, mbo naar hbo uh, gedaan uh, met wat uh, jaren werk ertussen. En als je gewoon op een willekeurige mbo school neemt gaat kijken, ja, dan is iedereen van kleur. Als je op de hva gaat kijken waar ik zelf zat, dan, uh, sommige opleidingen zijn nog wel kleur, maar heel veel ik zat op media, informatie en communicatie. Ja, dat zijn de mensen die verhalen gaan vertellen. Uh, en daar, daar was niet veel kunnen. Op het moment dat wij in een uh, psychologie- en mediales zaten... en ik uh, stak mijn hand op en ik vertelde over... nou, uh, Kant en, uh, en andere uh, uh, um, filosofen hadden ook wel wat andere uh, gedachten over mensen van kleur. 
ja, of, uh, of Gandhi of wie dan ook, wanneer we het hadden over invlo- invloed, ja, dan werd het toch weggeleid van, ja, maar dat is niet in een curriculum. En als je dat wil, dan moet je het toch wel zelf toevoegen. En, nou, en gelukkig ben ik het ook zelf aan het doen. Maar ik vind dat er, maar, er is zoveel pushback daar, daarin. Er is zo, als je ook naar Jennifer Tosh hadden we het net over, de Black Heritage ja. School. Mm-hmm. En er is zo'n gemiste kans in de kunst- en cultuursector om met elkaar samen te werken. Waarom zit ze al acht jaar dit, dit helemaal zelf te doen? Uh, mm. En soms is het heel goed hoor. Ik, ben, ik heb hem gedaan uh, iets van vijf jaar geleden en het was fantastisch. Ook heel erg ontroerend. En dingen waarvan je denkt van nou, elke, ik, ik kom al heel lang op de dam, maar ik heb nog nooit het plakkaat achter op het paleis gezien. Waar, ja. waar, waar, waar ze toen de tijd mee begon. Uh, hulde der koloniën, nou ja, et cetera. Het, het, het gaat ja. gewoon, er zijn zoveel connecties te maken, maar er is Absoluut. ook toch een bepaalde van ja, maar ik wil niet mijn invloed of mijn macht kwijt, of ik wil het niet delen. En er zal toch, en er zal ruimte geclaimd moeten delen. worden. Maar zal worden. Delen is toch vermenigvuldigen? Dat, zo heb ik hem geleerd althans. Delen is vermenigvuldigen. Dus hoezo raken wij onze macht kwijt? En daarnaast, je moet rekening houden met het feit dat de samenstelling van Nederland verandert. De samenstelling van Nederland verandert. Laten we gewoon vanaf nu af aan echt mensen uitdagen, organisaties uitdagen om het beter te doen. En uh, nogmaals... Nou, ik ben dus, mijn... ja. ja, de ik, cijfers van McKinsey liggen niet. Dus laten we nee. daar alsjeblieft naar kijken. Ik heb, ik heb juist een vraag ook voor uh, Martin. Um, juist mm-hmm. in de hele Van Gogh. Want dat is voor mij, wat ik denk niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen wordt dat um, gezien als high-end cultuur. Of het, uh, voor veel arbeiders, middenklasse is niet altijd toegankelijk. En voor mensen van kleur sowieso al wat minder. Althans, hè, uit de, uh, wat ik merk uit de Aziatische zien. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Um, zijn er veel struggles um, uh, waar nou ja. jij nu zit? Uh, Willen ja. mensen veranderen? Zeker, nee, wat ik, daar, daar kan ik heel veel over zeggen hoor. We hebben, ik werk nu drie jaar bij het Van Gogh Museum. En uh, kijk, mijn werk gaat in eerste instantie om te kijken hoe het museum uh, qua visitor diversity, uh, hoe ze dat meer kunnen krijgen. En met name naar jongeren met een biculturele achtergrond. Um, wat ik vaak hoor van die groep is dat uh, uh, zij denken dat je bijvoorbeeld kennis moet hebben om over, uh, kennis, moet, kennis moet hebben van kunst om überhaupt naar een museum te kunnen gaan. Of ze herkennen zich niet in de collectie. Ja, nee, in het geval precies. van Van Gogh uh, klopt dat. Ja. Het is geen reismuseum, het is geen tropenmuseum. Um, ze herkennen zich niet, uh, op, op heel veel facetten is er gewoon weinig herkenning. En dus hebben we met heel veel jongens gesproken van nou, hoe kan je dat veranderen? Nou, en uh, dat doe je door je programmering aan te passen. Dat doe je ook als je het hebt over HR, over je interne uh, mm-hmm. huis, zeg maar. Uh, uh, als je gaat kijken naar uh, bijvoorbeeld Elif. Elif is een uh, meisje met Turkse roots. Ze is begin twintig, studeert kunstgeschiedenis. En zij is een van onze beeldbrekers. Dat zijn jongeren die ons helpen om het museum diverser te maken. Kort gezegd. Mm-hmm. Um, ze neken mee over marketing, HR en al dat soort vraagstukken. Super, super toffe groep. 18 stuks hebben we nu in huis. Ja. Elif zegt, uh, ik studeer kunstgeschiedenis. Ze is in het derde jaar. En uh, ze is de enige met een, uh, uh, nou ja, uh, niet westerse migratieachtergrond. Ja. Um, nou ja, dat heeft verschillende redenen. Um, als je dan wilt zeggen van, oké, okay, we willen ook onze, uh, nou ja, afdeling collection onderzoek. Daar zijn, daar werken de mensen die uiteindelijk de tentoonstellingen maken. Nou ja, als je dan een vacature uitzet, dan is Elif een van de weinigen die gaat reageren omdat ze de enige is in die schoolbanken. Ja, ja. Dat komt ook een beetje terug bij het uh, verhaal van Renko. Want hij zei van op het mbo, dat merk ik ook. Bij het Van Gogh Museum ja. doen we veel met ROC van Amsterdam en ROC Top. Uh, daar zie je heel veel diversiteit, culturele diversiteit. Ik heb ook op het mbo gezeten. En uh, als je dan, toen zei Renko, toen ging ik naar, uh, naar HVA, media en informatie gestudeerd. En toen was je een van de weinigen. 
Dan vraag ik me af, waar zijn al die anderen gebleven? Want ze zijn vast gaan doorstuderen. Ja. Denk ik. Ik bedoel... Hè, ze missen de rolmodellen. Ze missen de motivatie. Ja, ze missen de herkenning. Ze missen zoveel... Sorry? Of ze hebben andere studiekeuzes gemaakt. Ja, ook. Ja. Ja, en heel veel zijn ook autodidacten. Heel veel gaan het gewoon zelf. Kijk, tegenwoordig heb je zoveel technologie en communities die je op kan zoeken. Dat mm-hmm. je natuurlijk... Kijk, de HVA heeft me heel veel gebracht in kunde en kennis. Uh, daar, daar wil ik niet licht over doen. Maar... Ja, je ziet toch dat uh, uh, heel veel mensen het ook gewoon zelf doen zonder traditionele paden te bewandelen. Uh, vooral mensen van kleur. Ja, uh, uh, precies. Uh, ja, dan gaan ze ook zelf freelancen en uh, ja, noem maar op. Maar, maar dan, heb je wel het, dan heb je wel het effect dat, je, dat, je, dat de gatekeepers, dat dus, die wel waarde hechten aan diploma's en dergelijke, ja. je ook buiten de deur kunnen houden. Ja, ja. 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 Het heeft ja. ook met tijd te maken, want er is een groep geweest die... Ik heb zelf ook gekozen voor marketing, omdat ik dacht dat het goed was. Achteraf gezien dat ik ook makkelijk een andere opleiding kunnen gaan doen. Misschien, uh, I don't know, Willem de Koning of iets van Arno, ik weet het niet. Maar mm-hmm. mijn kinderen, die ga ik wel een breder palet aan opleidingen mm-hmm. geven. Zodat ze wel, weet ik veel, uh, uh, hè, bij de toekomstige Remco in de klas zitten of, uh, of noem maar op. Dus het heeft ook te maken met, denk ik, de, 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 de studiekeuze en generaties. Zodat je ook ja. in de toekomst meer verspreiding ziet in die opleidingstypes. Uh, nou ja, en voorheen uh, denk ik toch dat onze ouders dachten van, hé, hey, kies voor een baan met, ja, een bepaalde zekerheid. Zekerheid, ja. lawyer, engineer. Ja, precies. Maar ik denk ook omdat je niet veilig voelt. Althans, ik, ja. Ja. ik wilde op een gegeven moment heel graag de filmacademie doen. Maar het was zo wit, ik voelde me, ik wist bijvoorbeeld al, oké, okay, ik ga vragen stellen of ik moet mezelf gaan bewijzen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ja. Dus ik denk dat ook een grote groep jongeren zich echt niet veilig voelen in een bepaalde ja. um, studie en zich niet krachtig genoeg voelen. Oh, weet je, daar, laat maar zitten. Dus ze hebben soms ja, hebben ze ja. gewoon even die, die push nodig. Of inderdaad, een ja. rolmodel. Rolmodellen zijn zo ja, belangrijk. Nou ja, ik, had, ik had een paar weken terug had ik een, een panel talk zeg maar, over mentor zijn en mentee worden. Ik wil eigenlijk mensen gewoon uitnodigen van diverse hoeken. Uh, word mentor ja. of uh, ja. zoek een mentee op om zo zeg maar ook diversiteit te gaan stimuleren. Want we kunnen wel wachten en zeggen van oké, okay, ik wacht wel totdat die juiste persoon met de juiste diploma binnenkomt. Maar weet dat uh, zwarte mensen, mensen van kleur, die hebben al een achterstand. En jij met jouw voorkeuren of met, met je privilege, jij hebt een, een, een toegangskaart... Waar, waardoor zij zeg maar, het pad sneller kunnen bewandelen of beter kunnen bewandelen dan al die hobbels die we moeten gaan nemen. Dus mm-hmm. ik wil mensen ook uitdagen om mentor te worden. Zoek een ja, mentee op. Ja, mag ik, uh, 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 ik wil daar ook aan toevoegen dat kijk uh, in, in het vak van reclame en media <coughs> zijn mensen van kleur of mensen die niet de norm zijn of wat voor verschillende manieren ook heel erg nodig. Kijk, uh, mm-hmm. Het ja. vak gaat het anders ook gewoon niet overleven. Want die ja. mensen die vinden uiteindelijk hun weg wel. Net zoals dat wij onze ja. weg hebben gevonden. Heel ja. veel helaas ook niet. En daar moeten we zeker wat aan doen. Maar ja. het, 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 als je naar, creatieve, uh, naar de creatieve sector kijkt. Waarom zou je, als je bijvoorbeeld van kleur bent. Geloven dat je ergens in een superwitte omgeving. Op een creatieve manier wel je verhaal mag vertellen. Uh, terwijl je eigenlijk in je leven meerdere keren hebt, ge- hebt gezien. Ja, dat dat niet kan. Ja. Uh, dus... Het is, eh, maar ik wil vooral eh, nou ja, toekomstige mensen die in een creatief vak willen werken, meegeven dat het is heel erg nodig juist. En je, er zijn heel erg veel kansen. Dus kom alsjeblieft kijken, kom bij mij kijken, ja. bel mij op. 
Alsjeblieft, uh, bel Martin op, bel Tian op, uh, maar doe het. Uh, want er is, ja. er is, zo, er is ja. zo veel. En we staan allemaal klaar om te helpen, want we willen heel graag teruggeven. Ja, precies. Nee, maar Mooi. ik zie wat jij maar... zegt, Renko, oh. dat zie ik natuurlijk op die school ook. Want um, je, je, je hebt het over, over die creatieve manieren. Ik kom uit het Bijlmerparktheater. Daar waren alleen maar voornamelijk jongeren die autodidact bezig waren... die kunstensector te verkennen en hun eigen ja. dingen aan het doen. Maar nu zit ik twee jaar op die school en ik zie toch ook wel wat de school biedt... aan professionaliteit, aan kwaliteit, aan educatie om jezelf te vormen. Het netwerk wat deze school... Waar, waar deze school je toegang toe geeft, nogmaals, niets afdoen. Want ik heb die autodidacte routes gezien en ik sta daar ook, ik, 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 stond, ik sta en stond daarachter. Was daar ook onderdeel van. Nu twee jaar in die school rondgelopen te hebben, denk ik, het is zo zonde dat we, dat, dat we onze eigen zwarte jongeren, die, dat we, die, die ontsluiten zich daarvan. Ze, ja. ze, 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 ze ze ontnemen zich op een bepaalde manier, want, je, want in het verhaal van het ROC, ik heb vorig jaar een samenwerking met het ROC gedaan. Ik stond zelf voor de klas als artistiek leider, omdat ik dacht, ik wil daar zijn in het, het verhaal over representatie, een voorbeeld zijn. En ik had letterlijk klassen, gemengde klassen, zwarte kinderen, zwarte jongen en jonge studenten die tegen me zeiden, ja maar juffrouw, wat moet ik daar? Ja, u zit daar, maar ja, wat moet ik daar? Ja. En dan moet je heel hard werken en heel hard praten om deze studenten te overtuigen van ja, maar mensen die, we, die, die in staat zijn inderdaad om, 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 om de, deze sector hun waarde te kunnen te laten zien, om mee te denken, om een verandering te doorbreken. We hebben mensen nodig die op deze manier hun rol willen en kunnen pakken. Ja, ja. En dat ja helemaal eens. Vind ik soms, ja. dat, daar loop ik soms tegen aan. Want in hemelsnaam, natuurlijk, er moet nog veel veranderen aan de kant van de school. Please, weet je, da, daar kan ik ook echt verhalen over vertellen. Die school is niet altijd veilig. Dat is ook die brief waar Piepje naar refereerde. Ik heb de school zelf een brief geschreven waarin ik heb aangegeven... deze school is niet veilig voor mensen met een andere etnische achtergrond. Ik heb daar voorbeelden in gegeven. Deze brief heeft ook andere studenten uitgenodigd, onder andere van de filmacademie, Tihan... om, om een eigen brief te schrijven naar de directeur... Ja. En dan denk ik, ja, dat moeten we hebben. Dat met elkaar. Iets, we, moeten, we, moeten, we moeten samenkomen om iets open te breken. En ja. dat mis ik soms nog. Daar, daar hoop ik echt dat, we, dat die Black Lives Matter iets op gang gaat brengen. Waardoor we met elkaar zeggen van ja, die, die witte poorten, zeg maar. Daar moeten we nu gewoon doorheen. Daar zie, moeten we doorheen. Zie, dit, zie dit als een vervolg. Zie dit als een vervolg. Ja. En Martin, Martin wil al heel lang iets vertellen. Ja, nou, ik wil aanhaken op wat, uh, wat Sandra zegt over uh, openbreken. Namelijk, ik had het over Elif, hè, de enige met een migratiegrond ja. in uh, de kunstgeschiedenisopleiding. Uh, nou ja, je hebt dan zeg maar een probleem als je uh, meer culturele diversiteit op een uh, curatorenafdeling wilt hebben. Dus wat ga je doen? Nou, intern bij het Van Gogh Museum is nu een gesprek begonnen van misschien moeten we ook onze profielen open rekken. Dus misschien moeten misschien. we... Misschien... Altijd... Nou, niet, nou, misschien we gaan. De okay. intentie is, we gaan kijken hoe <laughs> ja. uh, we uh, anders kunnen kijken naar het vaste plaatje wat we hebben van de mensen die ons moeten komen werken. En een ja. mooi voorbeeld daarvan is Ganima Kosolea, uh, Surinaams Antilliaanse uh, 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 jonge dame die bij ons heeft uh, gewerkt en toffe dingen heeft gedaan. Die geen kunstgeschiedenisopleiding had, maar Nederlandse, uh, Nederlandse letterkunde studeren. En heel tof werk heeft gedaan, uh, inhoudelijk sterk was en heeft gewerkt met de curatoren. Dus... Eigenlijk zeiden ze tegen haar van, hé, hey, jij zou je makkelijk kunnen werken, maar ze heeft dus niet dat vaste plaatje waar de museale wereld aan zo uh, aan vastklampt. Dus yeah. je moet ook een bepaalde willingness hebben om daar vanaf te stappen, yeah. zodat je yeah. 
uh, veel meer mensen kan bereiken voor je nou ja, stapel met uh, vacatures. Of... En werf, ja. ook, werf ook mensen zeg maar, vanuit een divers beeld. Dus ga niet, uh, ik wil niet zeggen dat je meteen je recruiter of je bewervings- en selectiebureau moet gaan dumpen. Maar probeer een beetje te mixen en matchen met de ja. werving- en selectiebureaus die wel zeg maar, staan voor diversiteit of die wel uh, uh, inclusie, inclusiviteit omarmen. Dus nogmaals, het is niet van mij, dus ga maar niet bashen. Als bedrijf jou gaat dumpen als werf- en selectiebureau. Maar probeer daarin ook zeg maar, de diversiteit op te gaan zoeken. Waardoor je een breder palet kan aanbieden aan jouw klant. Mm-hmm. Ja, en ik, echt... zie, ik zie heel veel opmerkingen van een vriend van jullie voorbij komen. En ik denk dat ze me gaat slaan. Of ze, of hij. Ik weet het niet. Volgens mij is dat de zij, toch? Hoop ik. Of, uh, hij. Hij. Sorry, Jelani. Sorry. Um, <laughs> hij heeft me gespamd. Dus ik zal even zijn opmerkingen delen. Het is essentieel dat wij ook uit onze bubbel komen, want we praten te vaak tegen elkaar en we weten het wel van elkaar. Nou, daar is dit voor. Daar is dit voor. En een volgende is, uh, het houdt mij bezig hoe we bijvoorbeeld deze stream onder de aandacht brengen van degene die nog niet weten hoe het zit of het ontkennen. Die, die vat ik niet. Kunnen jullie mij helpen? Ja, om, dit circuleert natuurlijk heet het onder de mensen die gewoon dit hiermee bezig zijn. Yeah. Ja, precies. We kennen yeah. het allemaal, we kennen het probleem, oké, okay, dus bijna een beetje preken in, preken in eigen parochie. En mm-hmm. ik denk dat, uh, hoe, hoe gaan we dit uh, bij, hè, uh, bij andere mensen brengen die hier niet voor openstaan? Dat is natuurlijk ja. uh, de uitdaging. Dus ja. bij heel veel witte mensen op posities die uh, de beslissende makers, en niet alleen wit trouwens, want ik ik, ik zeg dat wel de hele tijd, maar het zijn natuurlijk ook heel veel andere mensen van kleur die gewoon geïnternaliseerd ja. zijn en gewoon geloven in het idee van ja. hoe het moet zijn. Um, ja. Hoe gaan we dat doorbreken? En dat, ja, het is echt gewoon ook echt met hun in gesprek gaan. Ja. Maar ja, 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 dat betekent dus inderdaad op die plekken zitten, daar, maar daar ook de ambassadeurs kennen. Hè, op het ja. moment dat jullie, zoals ja. wij elkaar, waar Fiefjen zo voor staat, dat wij elkaar nu kennen, jullie weten, hé, hey, Sandra zit op die school, ik, eh, dat je elkaar ook kunt benaderen en kunt ja. inzetten om inderdaad elkaars verhaal te vertellen, dat zouden we echt meer moeten doen. Of elkaar, dat ik, ik denk dat, uh, dat niet eens. Ik denk elkaar dat het is. zodat je toch wel wat een diverse breed naar de, naar de volgende generatie uh, doorcijpelt. Zeg maar. wat, waar, waar ik super trots op ben, is dat uh, jongeren, uh, twee dames het nu voor elkaar hebben gekregen, dat uh, een geschiedenis, een zwarte geschiedenis, in de geschiedenisboeken terugkomen. Dat vind ik onwijs, want zelf vroeger uh, miste ik, ik ben Ghanees en ik weet wat Nederlanders hebben gedaan in Ghana en ook de Ghanees hebben ook het een en ander gedaan maar ik zag dat nergens in terug in al die geschiedenisboeken en ik had zoiets van oké, okay, maar waar de, de mis een, een belangrijke bladzijde, nou wordt er gezegd zeg maar dat het zo lang geleden is maar wij, de generatie daarna, wij, wij delen nog zeg maar met alles wat voor in het verleden is gebeurd en daar willen wij gewoon nu iets aan doen om mm-hmm. voor onze kinderen en voor onszelf gewoon een, een betere toekomst te wensen. Dat... Ja, ik, denk, ik denk dat werkgevers uh, zich ook heel goed moeten realiseren dat uh, in dit geval mensen van kleur de Nederlandse maatschappij door en door kennen. Uh, want uh, maar vaak is dat in spelling, vaak is dat in geschiedenis, uh, maar ze, hebben, ze kennen ook nog een andere cultuur en eventuele maatschappij die erbij hoort. Alleen Nederlanders kennen maar één cultuur en maatschappij vaak, want ze hebben geen mensen van kleur in hun directe omgeving. Misschien in het voetbalteam, misschien ja. een collega, maar vaak is dat niet zo. Waardoor, ja, afgezien van de gerechten. Ja, nee, ja, ja maar waardoor je zeg maar, 
Kijk, mensen van kleur kunnen zich door beide werelden bewegen. En daar zit, ja. zoveel, daar zit een rijkheid en een voordeel aan. Dat je die bijna elke sector in elke organisatie uh, kan gebruiken. En daar economisch uh, zijn voordeel mee kan doen. Ja, heel mooi ja. gezegd. Ja, de waarde van uh, multiculti of biculturele uh, mensen met, met die achtergronden. We moeten eigenlijk de waarde laten zien hoe waardevol wij zijn voor dat soort mensen. Voor, voor reclamemakers, voor, uh, voor weet ik veel, Albert Heijn en uh, whatever. Of inderdaad in de educatieve wereld of in de kunstwereld. Ik denk, ik denk dat ze de waarde nog niet um, inzien. Als een, uh, wat als wat een moeten we heeft. doen? Nog niet inzien. Want we hebben, we hebben zoveel cijfers, zoveel research. Uh, wij zitten onszelf de hele tijd te bewijzen zeg maar, hoe, ja. hoe, hoe, hoe krachtig dit is. Wat moeten we nog meer doen dan die dubbele ja. leiding? Ik die we nog geluid geven in die zin. Um, ja. Want ik, um, ik, ik, ik heb vaak een beetje het, het idee van... We zijn zo hard aan het werk mm-hmm. um, to get that seat at the table. Yeah. Om, om, als wij maar hard genoeg werken, yeah. dan zij. Als wij maar hard genoeg dit doen, dan zij. En um, ik ben een beetje op het punt dat ik denk van... Oké, okay, leuk dat wij alleen maar... Het feit is dat, um, dat diversiteit binnen boardrooms en dergelijke niet gebeurt... omdat het geen prioriteit is. En, dat, en omdat mensen die eraan zouden kunnen werken... er, niet, er geen belang bij hebben... of er niet per mm-hmm. se belang bij denken te hebben. Kijk, mm-hmm. ik hou van wiskunde en statistiek... dus ik, uh, ik bekijk het zo. Als ik een zuiver opgooi... Is, en is de kans heel klein dat ik 35 keer achter elkaar kop gooi. Mm-hmm. Als dat wel gebeurt... dan is er iets mis met mijn stuiver. Dus... Het is, ja, het is gewoon zo. Dus op het ja. moment, dus bijvoorbeeld in Amsterdam, als het gaat om, uh, het gaat niet om we- meerwaarde. Het gaat erom dat als ik, um, het is gewoon statistisch onmogelijk om in een, in een stad als Amsterdam uh, tot een neutrale personeelsselectie te komen, om, om bij een neutrale personeelsselectie te komen tot een volledig wit personeelsbestand. Op het moment dat dat wel gebeurt, is er iets anders aan de hand. Mm-hmm. En dat heeft niet te maken met niet weten dat, dat mensen een meerwaarde hebben, niet weten dat als iemand viertalig is. Ik bedoel, ik ken, ik ken men, mensen zoals jij, Vivian, met geen achtergrond. Die spreken Engels, die spreken Twee, die spreken Nederlands, die spreken Frans. Hoe is, dat? <laughs> ik, hoe is dat geen meerwaarde? Dus ja. het, het gaat er niet om dat het geen meerwaarde is. Het mm. gaat erom dat het geen prioriteit is. Ja. En op het moment dat het geen prioriteit is. Ik ben op het punt gekomen dat ik denk van. Hoe lang ga je dan nog praten en smeken. En jezelf veranderen nee. en aanpassen. En jezelf kleiner maken en krimpen. Alleen maar om te passen binnen een stramien van organisaties. Zo op dat, op dat moment. Denk ik, ja precies, ja. maar op, op dat moment denk ik, moet je doen wat Remco doet en zeggen, weet je wat, ja. begin voor mezelf, doe mijn ja. eigen ding en ja. ik bewijs mezelf aan mezelf en ik verdien mijn geld voor mij en dan creëer ik een andere tafel, zodat wanneer iemand een stage nodig heeft, maar die heeft een beetje een, een andere achternaam, zoals Tihan zei, dan kan hij Remco bellen en Remco zegt, kom maar, geen probleem. Dat is, dat is denk ik hoe je uh, vanuit een bepaald perspectief dingen verandert, want op het moment dat jij dan bezig gaat ja. en, en, en mensen denken... Hé, hey, die Remco is wel heel goed bezig. En hé, hey, die Remco die maakt op dit moment even miljoenen. Hoe doet hij dat nou eigenlijk? Dan gaan ze Remco bellen. Snap je? Ja. Dus ik, ja. ik ben wat dat betreft... Um, ben ik het idee je bent van... Klaar. Je bent klaar. Moeten, ja. Ja, ook het, het idee van we moeten harder ons best doen. Ons beter bewijzen. Meer, nee, ja. we did ja. that. We done ja. did that. En, ja. en laten we eerlijk zijn. Onze, meer, onze economische meerwaarde is altijd duidelijk geweest. Denk aan slavernij. We hadden een grote economische meerwaarde. Dus het is niet de vraag. Hebben we die? 
het is de vraag, hoeveel ben jij bereid ervoor te betalen? Ja. En hoeveel ben jij bereid ervoor om je aan te passen om dat te krijgen? En ja. ik denk dat wat dat betreft, de zelfempathie is voor mij heel belangrijk op dit moment. En het stukje van, als wij onszelf waarderen en op waarde schatten, is dat veel belangrijker. Ik wil ja, ook even ik... stilstaan zeg maar, bij hoe Eva Duvernay uh, is uh, begonnen als producer. Want uh, zij is de inspiratie voor hetgene wat ik nu doe. En ik ga even een quote voor haar, van haar lezen. I'm not going to continue knocking on that old door that doesn't open for me. I'm going to create my own door and walk through that. We mm. weten nu allemaal zeg maar, hoe krachtig Eva Duvernay is. Yeah. Ze begon met zoveel dingen. Selma... Ja, um, yeah, When They See Us, Kippenvel. En uh, kijk wat voor mooie creaties zij creëert. En niet alleen maar voor haarzelf. Zij laat diversiteit voor en achter de schermen zien. Dus ja, ja daarom. Goed voorbeeld is het Ik denk dat het, Tirsa, dat is een heel belangrijk ding wat je zegt. Toch geloof ik ook in een soort tweesporenbeleid. Namelijk op die andere kant. Maar daar moet je energie voor hebben. Ja, oh, sommige mensen hebben heel, veel, hebben. hebben heel veel energie gehoord. Ja. Een voorbeeld daarvan is... Gelukkig uh, is, zijn die uh, mensen er nog, ja. Is Valika Smulders. Valika Smulders is sinds een paar maanden hoofdgeschiedenis bij het Rijksmuseum. Die, die voor mij ook een rolmodel is. Dus uh, als je gaat tellen op het museumplein, een van de weinige gekleurde mensen op, een, uh, MT, op MT-niveau. Wauw. Uh, 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 dat vind ik nou, heel bijzonder, uh, goed. Hè? En ze is inhoudelijk heel sterk. Ik ken haar niet persoonlijk. Maar uh, voor mij is dat een rommel en ook voor heel veel andere uh, uh, jonge mensen. Dus, je snapt je natuurlijk uit... wel, zeg maar, dat na deze uitzending haar, ik ga haar dit opzoeken en ik ga precies dit stuk met haar delen. Want dit moet zij ook horen en dit ja. stimuleert haar ook weer. Ja, dus ja, uh, dank je wel voor het delen, want nee, maar, wij, wij kennen haar ook nog niet. Ik ben het wel eens, kijk, dat tweesporenbeleid ja. is belangrijk. Ja. Maar ik, ja. ik denk, sommige mensen hebben, hebben, hebben die, um, Astrid Elburg noemt het duelkracht. Mm-hmm. Uh, weet je, die, om die... Om die om om te gaan met die uh, met jezelf moeten bewijzen, ja. om, om te gaan met, met om, 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 om een stoel aan die tafel te krijgen, mm-hmm. om in die boardroom te, terecht te komen, om, ja. om elke keer die, die lad, ladder een klein stukje op te, op te schuiven. Ja. En dat, daar heb ik super veel respect voor. Ja, maar je kan ik hem moet ook alleen anders... eerlijk zeggen dat ik die energie niet meer heb. Maar je kan ja. hem ook anders formuleren, Tersa, want ik zit natuurlijk ook op zo'n plek. Ik zit in een instituut ja. waarin en ik, ik hou er eigenlijk niet van. Om nu te zeggen dat ik mezelf daar moet bewijzen. Ik ben, ik hou heel erg van hoe Gloria Wekker hem uh, uh, um, 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 op, op aanvliegt, zeg maar. Je bent continu die culturele archieven aan het bevragen. En je kan mm-hmm. dat doen omdat jij vanuit een andere blik k- k- kijkt. Je ja. hebt een ander perspectief, je hebt een andere beleving, je hebt een andere ervaring. En daarom ben je in staat om die manier toe te voegen. En dat is niet het bewijzen van mezelf. Het is iets toevoegen aan die tafel. Ik mag daar zitten. Ik zit daar. Ik heb die plek geclaimd. Ik ben daar niet ja. zomaar terechtgekomen. Ik weet waarom ik daar zit. Ik heb mijn pad afgelegd. En uh, op die dus manier... Ja, ja. Snap, snap. Mag ik, ik wil daar ook gewoon toevoegen uh, dat, uh, wat ik ben het eigenlijk eens, het moet aan beide kanten, ja, je moet en je eigen tafels creëren en je moet die tafel, uh, jouw houtsteinwerk toevoegen aan, uh, aan dat culturele archief waarvan jij denkt van oké, okay, dit, dit instituut. Maar wat ik er ook aan wil toevoegen gewoon voor zeg maar, de generaties onder ons of ik veel generaties boven me die een andere weg in willen slaan, gebruik technologie ook gewoon om mensen, bel mensen op, tweet ze, Instagram ze, DM ze. Ja. De meeste ja. mensen van kleur, in welke sector dan ook, 
die zijn bereid om gewoon, zoals elk ander mens, over zichzelf en over hun werk te praten. Dus, dus als je iemand hier ziet waarvan je denkt van, hé, hey, Sang, hoe, hoe is diegene daar gekomen? Ja, weet je, zorg dan, of bel diegene gewoon op. Het is maar het yeah. ergste punt. Niemand gaat zeggen, hé, hey, uh, wat wie denkt waarin dat je bent? Daar heb ik helemaal geen zin in, kijk. Uh, dat gaat niet gebeuren. Mensen kunnen zeggen, ik heb geen tijd. Uh, misschien kun je het andere keer doen. Of, maar ja, je kan beter deze en deze Wees wel hebben. serieus. Wees wel serieus. Ja, dat, dat moet dat, ik wel aangeven. Wees ja, serieus. Ja. Maar, maar studeren, maar schrijf een brief. Maar, ja. Wat, wat kom, je, kom, kom je toevoegen? Maar gelo- geloof ja. in jezelf. En geloof ook in... Eigenlijk heb ik, maar, dat heb ik zelf altijd gedaan. Gewoon mensen uitgezocht. En daar gewoon koffie mee gaan drinken. En gaan chillen. Uh, Martin en Tian zijn uh, dat soort mensen. Weet je, dat zijn gewoon... Dan als je gewoon met mensen gaat praten, dan zie je, hé, hey, zij doen het ook en zij doen het op een bepaalde manier. Mm-hmm. En dan zal je sommige dingen meenemen van diegene en sommige dingen niet. Want er zit, maar er zit heel veel kracht in dan alleen maar het vanuit media. Dus alleen maar een boek of een artikel of een documentaire. Er zit heel veel kracht in gewoon iemand zien. Mm-hmm. Uh, en zien dat, die, zien dat diegene het aan het doen is. Uh, ja, dat was voor mij heel powerful. Een mooie. En ik ga... Want ik heb ook, het is wel echt uit een gekleurde hoek, sorry hoor, want, want wat jij ook al zegt Remco, mensen van kleur, die, die, wij begrijpen elkaar. Ik ben niet zwart, ja. ik ben Asian, ja. ik begrijp jullie, ja. jullie begrijpen ja. mij. Maar ja. ik heb ook heel vaak inderdaad ook zoiets gevraagd, een soort van mentorship of advies gevraagd en aan, aan, aan de witte kant. En daar heb ik nul reacties op gekregen, dus... Ik, ik bedoel ook mensen van kleur, inderdaad. Ja. Dat wil, laat, me, laat me dat onderstrepen. Bij, bij mensen van kleur. Of, ja, ja. Of, of, of een andere spiegel waarin jij jezelf herkent. Maar inderdaad, bij witte mensen heb ik bijna ook altijd een hulprekest gekregen. Ja. Maar dat neemt, niet, dat neemt niet weg dat je het niet kan vragen. Dus gewoon proberen. Nee, precies, precies. Gewoon ja. proberen. Ja. Er zijn natuurlijk ook genoeg witte mensen die het wel willen. Die je wel willen helpen. Ja. Die het wel begrijpen. Weet je wat grappig is trouwens? Tian, dat je dat zegt. Ik heb Remco ooit ontmoet. Bij een, uh, een sessie over diversiteit in de reclame. En de, de, we zien steeds een naam voorbij komen in ons gesprek. En de naam is Antoinette Hoes. Daar is ze weer. En uh, uh, die, dat is dus wel een voorbeeld van iemand waarvan ik denk van nou gelukkig zijn die er ook. Ja, die een verbindende, verbindende rol hebben in, ja. in, in, in nou ja. Mensen zoals Antoinette, en, ja. Ja, ja. Zij, zij, is, zij, zij is echt een held. Ik weet niet of het leuk is dat ik het zeg, maar zij is voor mij bijvoorbeeld is een witte vrouw. Maar is echt een held voor mij. En een van de weinige mensen. Die mij gewoon zag voor wie ik was uh, bij een groot uh, internationaal bureau. Uh, dus ik, inderdaad, je hoeft te, het zijn niet alleen maar mensen van kleur. Het zijn ook witte mensen. Uh, ja, maar, ja. Ja, waar je je veilig bij voelt. Waar je zoiets van, hé, hey, ja, ik voel me veilig bij deze persoon. Ik vind of het zo, heel mooi. Ik heb het niet altijd gehouden, maar uh, we moeten wel afsluiten naar de laatste <laughs> vraag. <laughs> en het ziet er naar uit, zeg maar. Ik, ik zou het tof vinden om over een half jaar te kijken waar we staan. Zouden jullie dat allemaal leuk vinden... om dan over een half jaar uh, hier aan mee te doen? Want ja, ja, niet allemaal vragen kunnen stellen... en jullie namen het, on- het gesprek over... vind ik helemaal heerlijk. <laughs> maar ik wil toch zeg maar, de, ook de andere dingen stellen, uh, stellen. En kijken waar we staan over een half jaar. Kijken waar we staan. Dus uh, met de laatste vraag. We kijken naar 2025. We zijn al, voor bijna half, ja, we zijn al over de helft van 2020... Um, wat is jouw wens voor 2025 in zaken humanizing the workplace en dan ook in combinatie met uh, representatie in de media en in organisaties? En dan begin ik bij jou, Teersa. Oei. Um, ik vind het moeilijk om een wens uit te spreken voor over vijf jaar. Ik zie mezelf een beetje als redelijk pragmatisch. Dus de grote verhalen, grote wensen, dat gaat mij niet lukken. Maar ik, ik wil mm-hmm. in, in 2025 een ander gesprek kunnen voeren. Ja, dus, dat... Uh, 
dus ik hoop in, in dat elke organisatie, echt elke organisatie, dit jaar nog, dus de rest van 2020, we staan toch stil, corona en zo. Um, <laughs> dus dat ze dit jaar een, een vijfjarenplan maken op de thema's die we besproken hebben, inclusief een redelijk budget, want money talks. En dat, mm. dat we dan gaan analyseren van uh, waar geven we ons geld aan uit. Mogen bruine mensen wel gratis met ons meedenken, maar als het erop aankomt om adviseurs te betalen, zijn die adviseurs allemaal lid. Zijn al je aanbieders en leveranciers. Where am I spending my money? Dus dus als je dit jaar nog een vijfjarenplan maakt op deze thema's, inclusief redelijk budget, en dan vervolgens de connecties zoekt met diverse organisaties en personen die kunnen helpen met het doorlichten en het uitvoeren van het plan, dan kunnen we in 2025 het niet, het niet meer hebben over wat, wat nodig is of wat we zouden moeten doen. Maar dat, dan kunnen we het hebben over welke praktische stappen hebben we gezet en wat is er nodig voor de volgende fase. Want ik ben eerlijk gezegd gewoon een beetje, een beetje moe van dat we dit gesprek nog steeds moeten voeren. Ja. Na dus, zoveel jaren. Ja, nou dat, is, dat is mijn frustratie denk ik. Dus, maar, dus ik bied me aan als bedrijven willen, van, uh, ze willen dat een vijfjarenplan geschreven moet worden. Uh, we zijn toch aan het pluggen, toch? Ja, de <laughs> project wizard, ik help je met schrijven. Maar ook gewoon bedenk wat er binnen je organisatie nodig is. Als je, probleem, als je, denk, als je een van de organisaties bent die denkt, ik kan ze niet vinden. Bel ongekende oh, yeah. talenten. Laten ze, je, laten ze je helpen met het vinden van divers personeel. Als je, als je denkt van, ja, we kunnen ze wel vinden, maar ze vallen uit. Bel Astrid Elburg, laat ze, laat ze mensen coachen. Mm-hmm. Weet je, binnen jouw context om zich staan te houden. Maak een plan. Committeer. Committeer er geld aan. En dan huur je mensen in die de vaardigheid hebben om dat plan uit te voeren. En dan gaan we in 2025 gewoon aan een gesprek voeren. Ja, en niet alleen om ze binnen te loten. Houd, houd ze ook Precies, langer hoe, vast. Hou, maar dat is het plan. Dat, dat is onderdeel jaar. van het plan. Ja, ja, ja. <laughs> Tihan. Ja, precies eigenlijk wat Teersa zegt. Ik ben, ik ben zo moe van dit gesprek. Ik wil het gewoon niet meer. Het is gewoon elke keer hè, hebben we weer hierover. Hoe dan? Maar het is moeilijk om een wens uit te spreken. Ook juist omdat ik hier al zo lang mee bezig ben. Net zoals jullie. Mm-hmm. Uh, maar wat ik wel heel tof zou vinden is het 2025. En ik weet dat het een beetje gaat gebeuren al. Um, door een andere partij met wie we, ik en mijn veel samenwerken. Rose Ro- 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 Stories. Precies. Er gaat content komen. Er moet, maar er moet veel meer content komen over, um, uit verschillende verhalen. De Ghanese, mm. de Surin- Surinaamse, de Aziatische, whatever. Er moet gewoon veel meer wow. verschillende verhalen komen. En die producties moeten gewoon veel meer um, er zijn. En dat is geld. Als dat mm. soort mensen denken aan, oké, okay, ik wil geld verdienen. Hier is je geld. Maar echt. Ja. En, um, en een dus nieuwe boek? Daar zijn we mee bezig. Ja, ja, daar zijn we mee bezig. En ik heb toevallig vanochtend uh, goed nieuws gehoord van uh, een fonds, STM. Dat ik uh, geld heb gekregen voor een nieuw videoproject. Om awareness te creëren. Dus het het komt. Het komt nu. Dank je wel. Maar ik merk dus dat mensen door Black Lives Matter... En dat is ook één ding wat ik wil zeggen. Door Black Lives Matter... Um, deze movement geeft stem aan alle gekleurde mensen in Nederland. Ja, dus Door dat. deze movement voel ik nog meer empowered. Van, hey, jullie zijn mijn rolmodel. Als jullie kunnen, dan kan ik ook maar uitspreken. En dat geldt ja. niet alleen voor mij, maar geldt voor de hele Asian community. In de afgelopen ja. vijf maanden is, zijn er twee of drie groepen opgestaan. Eentje ervan, Asian Races, heeft binnen twee maanden 4000 members bijgekregen. Dat is niet voor oh. niets. Asians spreken zich ook uit. En mm-hmm. dat is zo belangrijk van dit alles. Weet je, het is vechten om je bestaansrecht. Maar, uh, maar terug aan 2025, meer content. 
meer gekleurde verhalen. Dat zou ik uh, heel fijn vinden. Nou, dan gaan we naar de contentman Remco. Ga ja. jij daarvoor zorgen? Ja. Als je een editor nodig hebt? Ja, ja. ja, samen met jullie allemaal. Nee, ja, ik denk, uh, de naam is net even al genoemd. Uh, ik, uh, Gloria Wekker heeft natuurlijk over het, uh, geïnspireerd door Said uh, over het culturele archief. Ja. Ik, zou, ik zou het echt heel mooi vinden als zij inderdaad, uh, eigenlijk wat Pian ook zegt, ik, ik echo jullie allemaal eigenlijk, uh, als we daarin onze eigen folders kunnen stoppen die ook Nederlands zijn. Uh, mm-hmm. Wat ik ook wel wat toevoegen is, ik weet even niet welke, welke partij, maar er is een groot internationaal onderzoeksbureau, dat, dat heeft gezegd in 2025, um, is de belangrijkste skill die een werknemer kan hebben, empathie. Want je mm. moet natuurlijk, zoals altijd, uh, in projectgroepen werken. En als jij niet begrijpt uh, hoe het leven is van iemand die... Uh, uh, minder able is om iets te doen, of hoe het leven van iemand van kleur, of iemand met een andere geaard, uit, iemand, met, uh, iemand uit, uh, uit, uh, uit het oosten van het land versus... Uh, maar je moet, je moet empathie kunnen tonen, je moet iemand anders toe te kunnen staan. Uh, ja, en uh, ik besluit me ook wel even aan, ik zie de naam voorbij komen bij Jelani, om te kijken... Nou, ik hoop ook dat het dan inderdaad ook gewoon veel meer... minder precreep voor eigen parochie is en meer uh, buiten. Uh, maar dat zal ook aan de andere kant getrokken moeten worden. En niet alleen maar door ons gedeeld moeten worden. Ja. Dankjewel. Martin. Ja, ik heb net uh, twee dingen even snel opgeschreven. Ik, ik, ik blijf het weer benoemen. Eli, er is er weer. Eh, bij kunstgeschiedenis. Ik hoop dat er veel meer uh, van dat soort uh, nou ja, uh, types zeg maar, uh, zijn in die verschillende opleidingen. Dus dat er veel meer spreiding is. Ik hoop dat dat echt gebeurt. En dat, je ook weer, uh, dat er een, een minder grote ondervertegenwoordiging is van... Mensen met de biculturele sector in de culturele sector. Want dat is er jammer genoeg yeah. nu nog steeds. Yeah. Yeah. Uh, en tot slot, of tot slot, ook iets anders. Ik, ik, ik hoor geluiden van hele creatieve uh, 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 makers. Dat ze geen vertrouwen meer hebben in grote fondsen. Omdat ze het gevoel mm-hmm. hebben dat die fondsen toch niet hun verhaal uh, nou ja, yeah. willen uh, subsidiëren. Of wat dan ook. En dat vind ik ja, erg zorgwekkend. En ja, dat zal ook wel echt moeten veranderen. Ik weet niet of het direct met uh, uh, Humanize the Workplace te maken heeft, maar uh, het is echt een groot probleem. Ja. 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 Weet je dat, ja, de, dat er ja. in ons midden een fondsenheldin zit, Teersa? Ja. Oh, kijk. Oh, dus, ik ga je um, ophouden. Connect, connect oh, alsjeblieft met haar. Wel met ja. haar, want zij spreekt een bepaalde taal waardoor, ja. Fondsen ja. Wel haar, uh, waardoor haar projecten wel gegund worden. Dus I'm just okay. saying. Just ja, saying. je moet de taal spreken van fondsen, ja. zo waar. Ja, ja. ja. ja, en, ja. Soms en het is vaak de, de taal, taal van witte vrouwen, heel eerlijk. Ja, ja goed. <laughs> Wat wilde je zeggen, Martin? Nou ja, uh, al spreek je de taal, dat is nog geen garantie. Dat is mm-hmm. ook treurig ja. in ieder geval. Ja. Klopt. Ja. Ja. Sondra. Nou ja, even inhakend op, want het eerste wat ik bij deze vraag dacht, en dat is precies wat Teersa ook aangaf, van dit, over vijf jaar wil ik dit gesprek niet meer voeren. Niet meer op deze manier. Dus daarin ga ik me niet herhalen. Wat ik wel, in, op twee dingen wil ik inhaken. Ik zag uh, van de week of twee weken terug zag ik een vacature voorbij komen. Het Oranje Fonds zoekt een directeur. Um, ja. Dat is voor mij wel, um, een, een, en dat haakt ook weer aan iets wat eerder in het gesprek genoemd is. Als we een database zouden hebben. Hè, want ik ben dan ook in mijn netwerk aan het, nadenk, over aan het nadenken. Van ja. wie zou dat kunnen zijn? Want nu komen die... He, nu, als organisaties, ja. nu ook de vuur kreeg ik ook weer een bericht van die zoekende directeur marketing en communicatie. Ik wil gewoon mijn netwerk kunnen aanspreken en mensen kunnen attenderen en dat die mensen op die plekken komen te zitten. Zodat ja. ze er over vijf jaar zitten en dat we dus dan daadwerkelijk ook een ander gesprek kunnen voeren. En um, ja, dus, dus, dus in aanvulling op wat jullie zeggen, ik, ik wil gewoon dat mensen op plekken komen te zitten 
mensen uit ons aller netwerk. Yeah. En dat we daardoor alleen al een shifting krijgen en een ander gesprek gaan voeren. Omdat we andere mensen hebben die, aan, 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 aan de, nou ja, die de touwtjes in handen hebben. Op yeah. die verschillende plekken. Die, die de macht krijgen. Die op die yeah. manier vanuit hun positie kunnen meepraten. En uh, dan is het niet meer gaan we veranderen. Nee, we veranderen. En we maken daar... Uh, een, er komt een plan op. We, we gaan. Ja. Ik voel je, Sandra. En ik voel echt... Ik, ik, ik zit vandaag in kerken, hè. Met al jullie gesprekken, <laughs> al, jullie, al jullie comments, al jullie feedback. Ik heb hier zo van genoten. Ik heb hier zo van genoten. Ja. Ik, wil, ik kan jullie alleen maar bedanken voor de energie, voor de gezelligheid. Maar ook hoop ik dat bedrijven, dat mediabedrijven, dat andere organisaties hier... Uh, door dit gesprek laten inspireren dat, om, om het beter te doen. We kunnen beter ja. en daar was dit gesprek voor. En hopelijk kunnen we over zes maanden misschien wat meer uh, positieve highlights uh, bespreken. En uh, ik wil jullie allemaal bedanken voor uh, uh, het deelnemen aan deze panel. Jij bedankt. Voor, uh, Jij bedankt. Zeker. Even afsluiten. Even kijken. Um, ik wil alle kijkers bedanken voor het kijken. Ik heb aanstaande dinsdag heb ik een, uh, een Engelse uitzending. Maar 20 augustus ga ik weer een Nederlandse panel. Uh, ga ik weer aan de slag met een Nederlandse panel. En dan gaan we het hebben over Black Lives Matter. Drie maanden. We zijn er nu al een paar maanden verder. Hoe, 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 ja, hoe, hoe, hoe kijken we er nu tegenaan? Dus ik zal uh, een gemixt panel. Want diversiteit zie je ook terug in mijn panel. Je ziet wat voor magie er ontstaat wanneer je diverse mensen met elkaar uh, connect. Hoe zou dat nou zijn binnen jouw organisatie? Hoe zou dat nou zijn zeg maar, voor jouw mediaproductie? Dus, uh, mijn naam is Viviane Aqua en ik wil je bedanken voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. Doeg! Doei! Doei! Doei.